0: Prvý z troch duchov Skrúč sa zobudil do takej tmy, že ledva rozoznal priesvitný oblok od nepriesvitných stien. Jastrabými očami sa usiloval tmu preniknúť a práve vtedy zvon na nedalekom kostole odbil štvrtú štvrť hodinu. Skrúč čakal. Koľko odbieh celých? Ohromený počúval, ako hodiny Dunivo odbili 6, potom 7, 8 a stíchli. Až keď odbili 12. 12! Veď si lahol o druhej. Tie hodiny sú istotne pokazené. Možno do nich spadol cencúľ. 12? Aby sa presvedčil, koľko je vlastne hodín, stísol pero svojich opakovačiek, ale aj oni. Jemne ocengali dvanáct a zmlkli. Ako? Toto preto nie je možné? Čudoval sa Skrúč. Nemohol som prespať celý deň až do noci. Že by bolo, čo si porobilo so slnkom a teraz je len 12 na poludne. Taká predstava ho rozrušila. Vyhrábal sa z postele a hapkavo prešiel k bloku. Najprv musel rukávom župana zošúchať námrazu, aby vôbec videl ale uvidel veľmi málo. Zistil len toľko, že vonku je ešte vždy hmla a poriadne zima a že na ulici nie je zhon a nepočuť hluk pobehujúcich ľudí, ktorý by iste počul, keby noc bola opanovala svet a prevzala vládu nad jasným dňom. Skrúdžovi odpadol kameň zo srdca, lebo keby nebolo dní, podľa ktorých by sa odmeriaval čas. Listina... Do troch dní po prekročení preplaťte túto prvú zmenku Ebenízerovi Scroogeovi, alebo podľa jeho príkazu, by bola iba obyčajným cenným papierom Spojených štátov. Skrúč si znovu ľahol, ale vrtalo mu to v hlave. No nech si to prevracal ako chcel, nechápal, čo to má znamenať. Čím viac hútal, tým väčší nepokoj sa ozmocňoval a darmo ho zaháňal. Po ho neopúšťali. Marlýho duch ho celkom vyviedol z miery. Za každým, keď si po zrelej úvahe povedal, že to bol sen, mysel sa mu ako uvoľnené pero. Vrátila na začiatok a ešte naliehavejšie mu znovu položila otázku. Naozaj to bol sen? Alebo nie? V takejto neistote ležal skrúč, kým hodiny neodbili tri štvrte. A vtedy si spomenul že na jednu hodinu mu duch ohlásil návštevu. Preto sa rozhodol, že už nevyčká, kým hodiny na veži odbijú jednu. Napokon, spánok mu bol rovnako vzdialený ako nebo. Nič rozumnejšie asi nemohol urobiť. Štvrť hodina sa nekonečne vliekla a skrúč sa viac raz strhol, či si mimovoľne nezdriemol a bytie hodín neprepásol. Konečne k nemu dolahol ten zvuk. Štvrť! Rátal Scrooge. Pol, povedal Scrooge. Tri štvrte. Jedna hodina a nikto nie je, zvolal Scrooge výťazne. Prehovoril skôr, ako zvon ohlásil celú hodinu. Až teraz sa ozval hlboký, temný, dutý a melancholický úder. Jedna. V tom Scroogeovu spálňu ožiarilo svetlo, a odhrnula sa záclona na jeho posteli. Ako vám vravím, aká si ruka odhrnula záclonu na jeho posteli, a to nie záclonu pri nohách, ani záclonu za jeho chrbtom, ale tú, ku ktorej bol obrátený tvárou. Záclona na jeho posteli sa teda odhrnula, a skrúč sa vyplašene nadvihol, čím sa ocitol z oči v oči nadpozemskému návštevníkovi, ktorý ju odhrnul. Jeho tvár sa mu ukázala tak blízko, ako som pri vás ja, a ja som v duchu celkom blízko. Bol to prízrak čudnej postavy. akejsi Detskej. A prečo nevyzeral ako dieťa? Skôr sa podobal starcovi, keby ste na ňo hľadeli cez nejakú nadprirodzenú clonu a ukázal by sa vám ďaleko, zmenšený do rozmerov dieťaťa. Našiu a chrbát mu padali akoby vekom zbelené vlasy, ale na tvári nemal jedinej vrázky a pleť mu sfarboval nežný rumenec. Rámená mal dlhé, svalnaté a ruky takisto. Asi bol veľmi mocný. Aj pekne sformované lídka nohy mal obnažené. Oblečený bol v sneho bielej tunike a prepásal si ju nádherným jagavým opaskom. V ruke držal sviežu ratolesť cez míny, ale v nezvyčajnom rozpore s týmto znakom zimy rúcho mu zdobili letné kvety. No najčudnejšie na tej postave bolo, že jeho hlava vysielala lúč jasného svetla, vďaka ktorému bolo toto všetko vlastne vidieť a ktorý si návštevník podľa všetkého mohol zakryť čiapočkou, čo si držal pod pazuchou. Skrúč si návštevníka pozorne prezeral a najväčš mi ho zaujal zvláštny opasok, ktorého jagavé iskrenie sa vlnívo prelievalo, takže osvetlené miesta v zápeti temneli a postava tak strácala presné obrysy. Raz to bola bytosť s jednou rukou, raz s nohou, tu akoby videl 20 nôh a hneď len dve. Chvíľu to bola postava bez hlavy a chvíľu bez tela. Údy mizli v hustom prítmi a rozplývali sa bez stopy. A v najklamlivejších okamihoch sa postava zjavila zretelne a jasne. Pane, vy, vy ste ten ohlazený duch? opýtal sa potichu skrúč. – Áno, áno, áno. Hlas bol meký, príjemný, ale zaznel celkom ticho, akoby z veľkej diálky. Kto ste? Čo ste? Spýtal sa Skrúč. Som, Som duch minulých Vianoc. Dávno minulých? Spýtal sa Skrúč, hľadiac na trpasličú postavu. Nie, dvojich nie, nie, minulých. Tvojich, tvojich, tvojich. Keby sa bol Skrúče niekto spýtal, možno by to nevedel vysvetliť, ale náramne sa mu zažiadalo vidieť ducha v čiapke a tak ho o to poprosil. Čo? Svojimi, Svojimi svedskými rukami chceš zhasnúť, zhasnúť svetlo, ktoré vydávam? Nestačí ti, že si jedným z tých, čo mi zo svojich náruživostí uvili túto čiapku a nútia ma, aby som ju celé roky nosil stiahnutú hlboko do čela? Skrúč ducha pokorne poprosilo prepáčenie, že ho naozaj nechcel uraziť, a ani netuší, kedy mu vedome nasadzoval čiapku na hlavu. Potom sa osmilil a spýtal sa, čo ho k nemu priviedlo. Tvoje blaho, tvoje blaho, tvoje blaho. povedal duch. Skrúč vyjadril vďaku, ale voľky nevoľky mu prebleskla hlavou myšlienka, že by bol mal väčší úžitok znerušeného spánku. Duch asi počul jeho myšlienku, lebo ich hneď povedal. Aby si sa aby napravil. Si sa napravil. Pozor. 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 Pri tých slovách vystrel silnú ruku a jemne ho chytil pod pazuchou. Vstaň, 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 vstaň a poď som. So Darmo by bol Skrúč namietal, že nočná hodina ani počasie nie sú príhodné na vychádzky, že v posteli je mu dobre a teplomer vonku ukazuje hlboko pod nulou, že má na sebe len papuče, župan a nočnú čiapočku a navyše je prechladnutý. Duch ho držal jemne ako žena, ale vymaniť sa mu nemohol. Skrúč vstal, keď však duch mieril k obloku, Prosebne ho potiahol za šat. E, som obyčajný smrteľník, zaprosil. E, Veď spadnem. Nechaj ma, nechaj ma aby ma, som aby sa aby ti som dotýkal tuto, povedal duch a položil ruku z na srdce. A podopriem, a podopriem ťa, ťa nie len tam, tam. Pri týchto slovách prešli cez stenu a ocitli sa na pustej vidieckej ceste, okolo ktorej sa z jednej i druhej strany rozkladali polia. Mesto sa stratilo, nebolo po ňom ani stopy. Aj hmla s sa rozplynuli. Bol jasný, studený zimný deň a všetko zakrýval sneh. Pán môj, zvolal Skrúč a zalomil rukami, keď sa rozhliadol okolo seba. Moje rodisko, tu som žil ako chlapec. Duch na ho ukradomky hľadel. Starec neprestával cítiť jemný tlak na jeho ruky, hoci sa ho dotýkal celkom ľahko, ako by ho mohol kedykoľvek pustiť. Ovzdušie bolo presítené tisícimi vôňami a v skrúžovi každá vzpúzovala nespočetné spomienky, nádeje, radosti a strasti dávno, dávno zabudnuté. Chvejú sa ti pery, povedal duch. A, čo máš, a čo, máš, čo, máš, čo máš na líci? Skrúč zamrmlal, že asi vriedok, ale v hlase zaznelo nezvyčajné dojatie a poprosil ducha, aby ho viedol ďalej. Pamätáš sa na túto cestu? Spýtal sa duch. Že či si pamätám, zvolal Skrúč vrúcne. Trafil by som sem aj poslepiačky. Zvláštne, zvláštne, že si zvláštne, si, na že si, si na ňu toľké roky, roky, nespomenul, roky nespomenul, nespomenul, spomenul, nespomenul, poznamenal duch.
1: Poďme ďalej. Poďme,
0: ďalej. Poďme, ďalej. Poďme, ďalej. Poďme ďalej. Vykročili a z krúč cestou spoznával každú bránu, každý stĺb, každý strom, až sa v diaľke vynorilo trhové mestečko so svojím mostom, kostolom a kľukatou riekou. Oproti ním klusali, na chlpatých poníkoch niekoľkých chlapci a volali na kamarátov vezúcich sa na dedinských dvojkolkách a sedliackých vozoch. Všetci boli rozjarení, pokrikovali na seba a od ich veselých hlasov rozliehajúcich sa po širokých poliach radostne sa rozzunelo mrazivé hladké povetrie. To sú len vidiny z dávnych čiast, poznamenal duch. Nevedia, nevedia o, nevedia o Veselí pocestní sa blížili. Skrúč už rozpoznával. Každého z nich by vedel osloviť po mene. Prečo ho tak strašne blaží, že ich vidí? Prečo sa mu chladné oko zaiskrilo a srdce poskočilo od radosti, keď prechádzali okolo? Prečo mu tak dobre padlo počuť, ako si navzájom želali Veselé Vianoce, keď sa rozchádzali na križovatkách a odbočkách, každý do svojho S-l-vianoce. domova.
1: S-l-vianoce. Čo S-l-vianoce.
0: znamenali pre Skrúdža Veselé Vianoce? Čo tam po Veselých Vianociach? Čo mal on z Vianoc? Škola ešte škola nie je celkom, je celkom prázdna, 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 povedal duch. Zostala tam jedno opustené dieťa, ktoré nemá kamarátov. Skrúč povedal, že to vie a vzlikol. Z Hradskej zabočili na známy chodník a čoskoro prišli k domu z tmavo tehál. Jeho strecha sa dvíhala do malej kupolovitej zvonice ozdobenej zástavkou. bola priestraná, ale už upadala. Veľké, prilahlé staviská stáli takmer nepoužívané, ich vlhké steny pokrývali šajník, obloky boli vybité a dvere sa nedali zatvárať. V kúri nepobehovali kotkodákajúce sliepky, z na kočej kôlne zarástla tráva. Ani vnútrajšok už nepripomínal minulosť. Keď vkročili do pochmúrnej haly a cez otvorené dvere nazreli do radu izieb, videli že sú chladné, pusté a slabo zariadené, vlhký, zemou páchnúci vzduch a prázdnota prezrádzali, že sa tu vstáva skoro pri svetle sviečok a že sa tu veľa nejedáva. Duch i skrúč prešli cez halu až na samý koniec domu. Tam sa pred nimi otvorili dvere a ukázala sa dlhá, pustá, neveselá miestnosť ktorú rad obyčajných lavíc a stolíkov robil ešte pochmúrnejšou. V jednej lavici pri dohásínajúcej pahrebe sedel opustený chlapec a čítal. Keď skrúč videl, aký je úbohý a zabudnutý, spustil sa do lavice a slzy sa mu nahrnuli do očí. Nijaká ozvena v dome ani myš, čo zapíšťala a zašuchotala v stene, ani kvapka, čo spadla zo zamrznutej rúry na prázdnom dvore. Ani vietor, čo vzdychol v bezlistej korune oprchnutého topoľa, ani bránička prázdnej sípky, čo náhodne zaškrípala. Nie, ani oheň, čo zapraskal. Nič z toho nezapôsobilo na skrúdža, len od náporu tomu zmeklo srdce a prúd slz mu priniesol úľavu. <t exhale> Duch sa mu dotkol ruky a ukázal na jeho mladšie ja, zahrúžené do knihy. V tom sa vonku za oblokom zjavil chlap v cudzokrajnom šate. Za pásom mal sekeru a na úzde viedol osla s nošou dreva. – Aha, vedie to, vedie to Alibaba, starý, statočný, milý Alibaba – Áno, áno, poznám ho, raz na Vianoce, keď ten chlapec tu zostal sám, ako prost prišiel k nemu baba prvý raz, celkom ako teraz. Oh, chudák chlapec. A, a Valentín, zvolal Skrúč, a jeho divý brat Orson, aha, tam idú, a ako sa volá ten, čo čo, čo spiacého len tak v spodkoch položili pred bránu Damasku. Nevidíte ho? A sultán koniar stojí tamto na hlave, kým ho Džinovia neobrátia. Tak mu treba. Želá mu to. Oh, ako mohol zatúžiť po princeznej. A tam, tam je papagaj, zvolal Scrooge. Ma zelené perie, žltý chvost a z hlavy, ako by mu vyrastal šalát. Je to on? Chudák Robinson Crusoe, volal, keď... Robinson Crusoe oboplával ostrov a vrátil sa domov. Chudák Robinson Crusoe, kde si bol Robinson Crusoe? A on sa nazdával, že sa mu to sníva, ale nebol to sen. Bol to ten papagaj, vieš? Tamto sa k malej zátoke ponáhľa piatok, beží, čo mu nohy stačia. Hej, halo, hej, halo! A zrazu s nečakanou ľútosťou si Skrúč vzdychol nad sebou z minulosti. Chudák, chlapec. A po líci sa mu skotúľala ďalšia slza. Škoda. Zamrmlal a utrel si manžetou oči. Ruku strčil do vrecka a poobzeral sa okolo seba. Už je neskoro. Prosím? prosím, prosím, prosím. Spýtal sa duch. Ale nič. Povedal Skrúč. Len... Len včera večer mi pri dverách aké si chlapčisko spievalo Vianočnú koledu. Škoda, že som mu nič nedal. To je všetko. Duch sa zamyslene usmial. Potom kývol rukou a povedal. Pozrime, Pozrime si iné si Vianoce. Vianoce. Pri týchto slovách skrúč trochu podrástol. Miestnosť stmavla a ešte väčšmi spustla. Dosky v obložení zoschli. Obloky popraskali. ...opadali kusy omietky... ...a ukázali sa holé trámy. Tak ako vy... ...ani Skrúč nechápal, čo sa to vlastne stalo. Vedel len toľko... ...že je to pravda. Že to bolo naozaj tak. opäť sa v tej miestnosti... ...nachádzal sám. Ostatní chlapci... ...odišli domov na sviatky. Tento raz nečítal. Ale zúfalý chodil sem a tam. Skrúč pozrel na ducha... Trúchlivo potriasol hlavou a úzkostlivo sa zahľadil na dvere. V tom sa otvorili a do miestnosti vbehlo malé dievčatko, oveľa mladšie ako chlapec. Hodilo sa mu okolo krku a zasypalo ho boskami.
1: Drahý, drahý braček, zvolalo. Prišla som po teba, ideme domov.
0: Zvýsklo dieťa, zatlieskalo ručičkami a smialo sa. Až sa v páse prehýbalo.
1: Prišla som po teba, braček premilý. Ideme domov, domov, domov.
0: Domov, malá fan? Začudoval sa chlapec. Áno, domov, povedal ho dievčatko, žiariac od radosti.
1: Domov, načisto a navždy domov. Otecko je teraz oveľa lepší ako býval. Doma ja ako v raji. Raz večer pred spaním sa so mnou tak pekne pozhováral, že som sa ho ani trochu nebála a spýtala som sa ho: či smieš prísť domov? A on povedal Áno, nech príde. A poslal ma sem kočom, aby som ťa priviezla. Ach, aký si už veľký
0: povedal ho dieťa, vyvalujúc na ňo oči.
1: Vraj sa sem už nikdy nevrátiš, ale najprv spolu oslávime sviatky. Doma nám bude veselo ako nikdy.
0: Drahá fan, aj ty si vyrástla, zvolal chlapec. So smiechom zatlieskala rúčkami. Chcela ho pohľadkať po hlave, ale predsa len bola malá. Znovu sa rozosmiala. Nadvihla sa na špičky a objela ho. Potom ho detsky nedočkavo začala ťahať k dverám a on celkom ochotne kráčal za ňou. Na chodbe zaburácal strašný hlas. Prineste luku kufor mladého Skrúdža ukázal sa tam riaditeľ školy. Hrozivo, ale i blahosklone zaškúlil na chlapca a tak mu potriasol ruku, že sa chlapec z toho nevedel spametať. Potom odviedol súrodencov do, do akéhosi salóna. Bolo tam zima ako v jaskyni. Na stenách mokré fľaky a osúhel vykresila na oblokoch nebeské i pozemské telesá. Riaditeľ vytiahol karafu čudesného ľahkého vína a kús čudesného ťažkého koláča A častoval deti kvapkami a omrvinkami z týchto lahôdok. Zároveň poslal vycvičenú slúžku, aby ponúkla pohár. Čoho si? Kočišovi. Ale ten odkázal, ak je to vraj z toho istého súda ako minule, že radšej ďakuje. Kufor pána Skrúdža medzi tým priviazali na strechu Koča. Deti sa náhlivo rozlúčili s riaditeľom, nasadli a v zápätí Koč veselo vyrazil po záhradnej ceste. Len sa tak sypala inovať a snech z tmavých listov vždy zelených kríkov, okolo ktorých preleteli. Bola to krehká osôbka. osôbka. Aj závan vetra jej mohol, vetra škodiť, mohol škodiť, škodiť.“ povedal duch. Ale srdce, ale mala, srdce vrúcne. mala vrúcne. Áno, srdce mala vrúcne, zvolal Skrúč. Hovoríš pravdu, duch, to nepopieram, Bože, chráň. Vydala sa, Vydala sa a zomrela. A zomrela. A zomrela. Tuší, malá, Tuší aj deti. malá aj deti. Jedno dieťa, upresnil Skrúč. Vlastne áno, vlastne áno. tvojho synovca. Skrúč sa cítil nesvoj a len prikývol. Vyšli zo školy a ocitli sa uprostred rušného mesta, kde prúdili vidiny chodcov, po ulici sa hnali tie nevozov a kočov a všade vládol zhluk a zhon ozaistného veľkomesta, Vyzdobené výklady jasne prezrádzali, že sú tu opäť Vianoce. Už bol večer a ulice boli vysvietené. Duch zastal pri dverách istého obchodu a spýtal sa Skrúdža, či ho pozná. Ja by som to nepoznal, zvolal Scrooge, Veď som tu slúžil ako učeň. Vošli dnu. Pri pohľade na starého pána, ktorý mal na hlave parochňu a sedel za vysokánským pultom, keby bol sedel len o kúštik vyššie, búchal by sa hlavou do povaly. Skrúč zrušene vykríkol. Aha, starý fezivik! Nech ho boh žehná! Starý fezivik, živý ako kedysi! Starý fezivik zložil pero a pozrel na hodiny na stene. Bolo sedem hodín. Pomedlil si ruky Napravil obrovskú vestu, rozosmial sa a celým telom od topánok až po orgán, kde sídlila jeho dobrota a radostne zvolal príjemným plným hlasom ako zvon. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, hej, vitam, Eberneezer Dick! Skrúdžovo predchádzajúce ja, teraz urastený mládenec, aj s druhým učňom vošli náhlivo do miestnosti. Marnivosť, veď to je Dick Wilkins! povedal Skrúč duchovi. Na môj dušu je to on, Dik ma mal veľmi rád. A chudák tik, pane bože. Hej, chlapci, povedal Fezvik, dnes je už s robotou koniec, veď je štedrý večer Dyk, sú Vianoce, Benízer, zatvorte obločnice, zvolal starý Fezivik a zatlieskal. A hneď prvú ako poviem švec. Neverili by ste, ako sa tí dvaja činili. Vyleteli s okénicami na ulicu raz, dva, tri. Založili ich na miesto 4, 5, 6. prestrčili závory a zavesili zámky 7, 8, 9 a prvú, ste narátali do 12, už boli nazad, dýchac ako žrebce podostiho. Hej, zvolal starý Fezivik a prekvapujúco svižne sklôzol z tej vysokánskej stoličky. Všetko odpratať, chlapci, nech tu máme viac miesta. Horsadik, horsa ebenezer. Odpratať. Nebolo tam nič, čo by nechceli alebo nevedeli odpratať, keď sa na nich starý Fezivik díval. V myhu bolo všetko hotové. Čím mohli pohnúť, to spratali, ako by sa to už nikdy nemalo dostať na svetlo Božie. Vlášku pokropili a zamietli, knôty v lampách vyťahli a pristrihli, poriadne priložili do kozuba a z obchodu bola útulná, teplá, suchá a jasná miestnosť, ako plesová sála. Inakšiu by ste si v taký zimný večer ani nemohli želať. Prišiel huslista s notami, Stal si k vysokému pultu, z ktorého si urobil stojan na noty a začal si ladiť nástroj. Zdelo to, ako by škrakalo v 50 hladných žalúdkoch. Prišla pani Fezivigová so širokým úsmevom na tvári. Prikvitli aj tri rozžiarené slečny Fezivigove a šesť ich mladých nápadníkov so zlomeným srdcom. Zhromaždili sa všetci mladí muži a ženy, čo v obchode pracovali. A prišla slúžka so svojím bratrancom pekárom a kuchárom s bratovým najlepším priateľom mliekarom a vklzol dnu aj chlapec z domu oproti, ktorý sa u svojho pána asi nikdy dosýta nenajedol. Hneď sa skryl za chyžnú zo susedstva, ktorú jej pani vždy kvákala za vlasy. Jeden za druhým sa trúsili hanblivo, smelo, pôvabne, ťarbavo, niekedy sa pretlačili na silu, niekoho museli pritiahnuť. Tak či onak? Prišli všetci a tých 20 párov sa odrazu pustilo do tanca. Držali sa za ruky a v polkruhu tancovali sem a tam, do stredu a späť a dokola. Vytvárajúc najrozmanitejšie utešené figúry a obrazce, vedúci pár však vykročil nesprávnym smerom, preto sa vedenia ujala iná dvojica a zase iná, až boli všetky páry vedúce a nemali koho viesť. Keď tanec dospel to do tohto štádia, starý fezívik zvolal Výborne a potleskom ich zastavil. Huslista vnoril rozpálenú tvár do pohára s pivom, ktoré obstarali zámerne na túto príležitosť, no len čo ju vynoril, ani si neutrel líca, hral ďalej, hoci nikm netancoval a fidlikal, ako by to bol celkom iný hudobník a toho prvého vyčerpaného odniesli domov. A nový hudobník hral tak, ako by sa rozhodol, že starého pretromfne a strhne na seba pozornosť. Potom sa znovu tancovalo. Hrali sa o zálohy a zase tanec a prišla torta, punč a kusisko studeného pečeného mesa a potom misa varenej hovedziny, paštéta a more piva. Ale po všetkých tých pečených a varených lahôdkach korunou večera bolo, keď huslista Sváral hotové divy, mohli ste ho pasovať za majstra. Ani vy, ani ja by sme mu veru nesiehali počlenky. Spustil známu pesničku, grov Roger Coverleyský. Vtedy aj starý Fezivik vzal do tanca pani Fezivigovú a mali čo robiť. Lebo ako vedúci pár si stali do čela radu, v ktorom sa zvrtalo 23 či 24 dvojíc a s tými neboli nejaké žarty chceli naozaj tancovať a nielen prešlapovať na mieste. Ale aj keby ich bolo bývalo dva razy toľko, čo aj štyri razy toľko, starý Fezivik by im bol postačil a pani Fezivigová takisto. Pani Fezivigová bola veru v každom ohľade hodná svojho muža a ak to nie je dostatočná pochvala, poraďte mi lepšiu. Lídka pána Feziviga tuším horeli a pri každej figure sa zablízkali ako dva mesiačiky. Neboli by ste uhádli, ako kedy vykročia. A keď pán Fezivik s pani Fezivikovou ruka v ruke pretancovali všetky figúry, hore, dolu, sem a tam, s najrozličnejšími úklonmi a poskokmi, obrátkami a prepletačkami, Fezivik nadskočil. Zastrihal nožičkami. Len sa mu tak členky mihali a pevne dopadol na zem. Ani trochu ho nepotočilo. Domáci ples sa skončil, keď hodiny odbili 11. Pán Fezivik a jeho pani sa postavili k dverám z jednej i druhej strany a každému hostovi pri odchode potriasli rukou, želajúc mu veselé Vianoce. Poslední zostali dvaja učni, aj s tými sa rovnako rozlúčili. Radostné hlasy pomaly stíchly a chlapci sa pobrali na lôžko, ktoré mali pod pultom v zadnej miestnosti. Po celý ten čas sa Skrúč správal ako pometený. Výjav so svojím bývalým ja prežíval celým srdcom a dušou. ustavične prikyvoval. Na všetko si spomínal. Pri všetkom sa tešil. Bol zrušený ako nikdy. Až keď sa rozjarená tvár jeho bývalého ja i dyková tvár od neho odvrátili. Uvedomil si, že tam stojí s duchom, ktorý ho uprene pozoruje, Svetlo na hlave sa mu priam jagalo. Stačí, 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 Stačí málo. Povedal duch. A aký nevýslovne, a ký vďačný nevýslovne vďačný sú tí ľudkovia? Málo, zopakoval Skrúč. Duch mu kývol, aby počúval, ako obaja uční s úprimným srdcom velebia Feziviga a potom pokračoval. No, a nie je to tak? Strovil zo pár vašich pozemských mincí. Tri, možno štyri libri. Za to si zaslúži toľko chvály? Hm, Nede o to povedal Skrúč. Tá poznámka ho podráždila a mimovoľne prehovoril ako svoje bývalé ja a nie ako terajšie. Nejde o to duch. V jeho moci je urobiť nás šťastnými alebo nešťastnými. Môže nám prácu ľahčiť alebo strpčiť. Môže z nej urobiť zábavu alebo úmornú lopotu. Nezáleží na tom, či tá moc spočíva v slovách alebo pohľadoch. Vo veci natoľko drobných a bezvýznamných, že ich možno spočítať a zvážiť. Rozdáva šťastie, ktoré je vzácnejšie ako bohatstvo. V tom zacítil duchov pohľad a zmlkol. Čo je? Čo je? Čo je? Čo je? Spýtal sa duch. Ale, ale nič zvláštne, povedal Skrúč. Možno, možno predsa niečo. Nie, nie nič, nič zvláštne, povedal Skrúč. Len by som sa teraz rád prihovoril svojmu písárovi. To je všetko. Keď to povedal jeho bývalé ja, pozhášalo lampy a Skrúč i duch sa ocitli znovu vonku. Môj čas sa kráti, čas sa kráti, sa kráti poznamenal duch. Poďme. poďme, poďme. Tie slová nepatrili Scroogeovi ani nikomu inému na blízku, ale ich účinok sa prejavil i hneď. Skrúč sa videl znovu. Teraz bol ešte starší, muž v zrelom veku. Tvár nemal zbráznenú tvrdými vrázkami staroby, ale už prezrádzala črty obozretnosti a lakomstva. Z očí mu hľadela chamtivosť, nepokoj a hladný výzor naznačoval, aké náruživosti sa v ňom zakoreňujú, kam raz dopadne tieň rastúceho stromu. Nebol sám, sedel pri peknej mladej dievčine, oblečenej v smútočných šatách, Oči mala plné slz a zrkadlilo sa v nich svetlo, vyrážajúce z ducha bývalých Vianoc. Málo ti na tom záleží, povedala Tíško. Veľmi málo. Iná modla zaujala moje miesto. A ak ťa v budúcnosti poteší a obšťastní, ako som sa usilovala ja, nemám prečo žialiť. Aká modla ťa nahradila, spýtal sa Skrúč. Zlatá. Taký je svet, ohradil sa, ničím tak nepohrdá ako chudobou, ale predstiera, že nič tak nezavrhuje ako úsilie dosiahnuť blahobyt. Veľmi sa bojíš sveta, odpovedala miernym hlasom. A všetky tvoje túžby sa zliali do jednej, vyhnúť sa jeho biedným výčitkám. Videla som, ako sa tvoje ušlachtilé predsa vzatia jedno po druhom strácali, až ťa ovládla jediná vášeň. Túžba zisku. A nie, je to tak. No a? Ocekol. Čo na tom, že som múdrejší? K tebe som sa nezmenil. Pokrútila hlavou. Vary som sa zmenil. Chodíme spolu už dávno. Zalúbili sme sa jeden druhému, keď sme boli obaja chudobní a ochotní znášať svoj údel, kým si ho trpezlivou prácou nezlepšíme. Ale ty si sa zmenil. Keď sme si dali sľub, bol si iný. Bol som chlapec, povedal netrpezlivo. Tvoje vlastné city ti povedia, že si inakší, pokračovala. Ja som sa nezmenila. Kým sme boli jedno srdce, mohli sme dúfať v šťastie. Takto rozdvojených nás čaká len žiaľ. Ani nehovorím, koľko som sa preto natrápila. Ale rozmyslela som si to. Môžem ťa od toho sľubu oslobodiť. Chcel som sa ho niekedy zbaviť? Slovami nie. Nie, to nikdy. Tak ako? Zmenou povahy, inými názormi, iným životným postojom a napokon zmeneným životným cieľom. Všetko, čo robilo moju lásku v tvojich očiach cennú, sa zmenilo, keby sme sa neboli dávno zoznámili. Povedz, či by si ma teraz vyhľadal a usiloval sama získať? Veru nie. Zdalo sa, že skrúč voľky-nevoľky uznáva oprávnenosť výčitky ale predsa na silu dodal, ani to tak nemyslíš. Ach, ako rada by som rozmýšľala inakšie. Ale k tejto pravde som dospela práve preto, že je to jasné a nemožno o tom ani pochybovať. Keby si bol v týchto dňoch slobodný, vybral by si si dievča bez vena. Mohla by som tomu veriť, keď ešte aj v tej najdôvernejšej chvíli hodnotíš všetko podľa zisku. A keby si si také dievča aj vybral, keby si sa na chvíľu spreneveril svojim názorom, nemusela by som rátať s tým, že to určite oľutuješ? Áno, je to tak a preto ťa oslobodzujem od sľubu, z úprimného srdca, ktoré ťa ľúbi takého, aký si bol kedysi. Chcel čo si povedať, ale dievčina sa od neho odvrátila a pokračovala. Možno ťa to bude bolieť. Spomienka na našu minulosť mi dáva túto nádej. Ale o veľmi, veľmi krátky čas na všetko zabudneš. A budeš rád, ako keby si sa prebudil zo zlého sna. Želám ti, aby si bol šťastný na ceste života, ktorou si vykročil. Opustila ho. Rozišli sa. <súk> Duch, už mi nič neukazuj, povedal skruč. – Odveď ma, odveď ma domov, prečo ma tak trápiš, teší ťa to. – Ešte jednu vidinu, zvolal duch. – Nie, vykríkol Skrúč, už nie, nič nechcem vidieť, už mi nič neukazuj. Ale neuprosný duch ho mocne chytil za obe ruky a prinútil hľadieť na výjav, ktorý sa pred ním ukázal. Ocitli sa na celkom inom mieste. V celkom inom prostredí. V izbe nie veľkej a prepichovej, ale veľmi útulnej. Pri veselo praskajúcom ohni sedelo krásne mladé dievča a Skrúč ho chvíľu pokladal za dievčinu, ktorú videl pred chvíľou. Tak sa jej podobalo, ale potom zbadal, že jeho bývalá láska je príjemná pani, čo sedí oproti cére. V izbe sa ozýval džavot, bolo tam viacej detí, ako Skrúč vo svojom vzrušení vedel zrátať a na rozdiel od istej slávnej básne, v ktorej sa 40 detí správa ako jedno, tu sa každé jedno správalo ako 40. Preto tam bol neuvriteľný húriavk, ale podľa všetkého nikoho to nerušilo. Naopak, matka s cérou sa srdečne smiali a zabávali. Cera sa na chvíľu medzi tých lapajov aj zamiešala a nič na nej nezostalo nedotknuté. Čo by som dal za to, keby som tam bol jedným z nich? Ale ja by som nebol taký hrubý. Veru nie. Za živý svet by som jej neroztrapatil ten krásny účes a neťahal ju za vlasy. Nestiahol by som jej tú peknú pánočku, Bože, chráň, kdeže? Ani zo žartu by som sa s ňou nepasoval, ako to robia tí malí lobtoši. Bal by som sa, aby mi za trest ruka navždy neokrývela. Ako rád by som sa však dotkol jej úst. Niečo by som sa jej spýtal, aby ich musela otvoriť. Rád by som hľadel na jej spustnuté mihalnice, ale nie, aby som vyvolal rumenec na jej tvári. Ako by som rád jej rozpustil vlasy. Jedna jediná kaderka, mi bola nadovšetko vzácna. Slovom priznávam sa, že by som mal rád slobodu dieťaťa, a pritom bol mužom, aby som si ju vedel oceniť. V tom, kto si zaklopal a húf rozpálených, vystrájajúcich detí sa ako príval vyhrnul k dverám a takmer nieslo dievča s usmiatou tvárou a uvoľneným šatom. Naradovaní vítali otecka, ktorý priviedol zo sebou aj poslíčka, ovešaného vianočnými darčekmi a hračkami. S akým krikom a nadšením sa celá perepúť vrhla na toho bezbraného nosiča. Škriabali sa na neho používajúc stoličky ako rebrík, dolovali mu vo vreckách... Palíčky zabalené v hnedom papieri mu trhali z rúk, vešali sa mu na kravatu, hádzali sa mu okolo krku, plieskali ho od pozadku, ba v neovládateľnom návale sympatí ho aj kopali do nôh. A keď otvárali balíčky, izba sa len tak ozývala výkrikmi prekvapenia a úžasu. Ale aké zhrozenie nastalo, keď pristihli najmladšieho súrodenca, že si pchá do úst panvičku pre bábiky a už nebodaj prehltol umelú morku prilepenú na drevenej doštičke. Všetkým odpadol kamen zo srdca, keď zistili, že to bol planý poplach. Či tam len bolo radosti, vďaky a nadšenia. To sa ani nedá opísať. Poviem len toľko, že potom deti aj so svojimi rozbúchanými srdiečkami odchádzali z obývacej izby a schod za schodom sa pomaly dostali do podkrovia, a do svojich postielok, kde nakoniec zaspali. Až teraz sa Skrúč pozornejšie zahľadil na pána domu, ktorý sa aj so ženou usadil pri kozube a céru si privinul lásky plne k sebe. Zrak sa mu veru zahmlil pri myšlienke, že práve takáto pôvabná dospievajúca bytosť ho už mohla volať otcom. A mohla byť jarným slniečkom v sichravej zime jeho života. Moja zlatá povedal muž a s úsmevom sa obrátil k svojej žene. Dnes popoludní som videl tvojho dávneho priateľa Koho? Hádaj! Ako to môžem vedieť, drahý? A keď sa zasmial so smiechom, sa spýtala: Ohohoho, varenie pána Scrúča! Áno, práve pána Scrúča! Šiel som okolo jeho kancelárie, ešte nemal založené okenice, ale dva som ho videl, čo tam sedel iba pri jedinej sviečke. Jeho spoločník je v raju jednou nohou v hrobe a tak tam sedel sám. Ako prst, už asi nemá nikoho na tomto celom svete. Duch, odveď mal to, ozval sa Scrooge zlomeným hlasom. Povedal som ti, Povedal som, že to sú že obrazy to sú z tvojho, tvojho doterajšieho života. života, namietol duch. Bolo, bolo, ako bolo. Ako bolo, ako bolo, ja za to nemôžem. Ja za to nemôžem. Odveď ma, zvolal skruč. Už to neznesiem. Obrátil sa k duchovi a keď zbadal, že v jeho tvári sa čudesne zlievajú všetky tváre, ktoré mu ukázal, vrhol sa na ňo. Nechaj ma... Odveď ma nazad, už ma netráp. V zápase, má to možno nazvať zápasom, lebo duch sa na pohľad nebránil, a útočník mu predsa ani tými najprudšími výpadmi neublížil, Skrúč spozoroval, že jeho svetlo žiari vysoko a jasne a vytušil, že touto žiarou duch na neho vplýva. Preto mu vytrhol čiapku a prútko mu ju nasadil na hlavu. Duch sa zošúveril. Čiapka ho celého zakrila, ale darmo ju skrúč pritískal celou silou. Svetlo, ktoré spod nej prúdilo a rozlievalo sa po zemi, nezakryl. Padla na ňoho únava a cítil, že ho premáha spánok. Zrazu sa ocitol vo svojej spálni. Ešte raz potlačil čiapočku, potom ju pustil. Vyčerpaný, ledva sa dotackal k posteli. A len čo sa na ňu zvalil, hlboko
1: zaspal.